0: Impuls, das Audiomagazin der Liebenzeller Mission. Predigten, Veranstaltungen und Specials weltweit am Leben dran. Impuls zum Nach- und Weiterdenken. Auch ich wünsche Ihnen von meiner Seite aus einen wunderschönen Sonntag. Ich freue mich, dass ich heute hier predigen darf über Zachäus. Vor ein paar Jahren, da war ich in einem Jugendkreis und der Jugendkreis war so organisiert, dass man zuerst zusammen gekocht hat und danach gab es dann Andacht, ein bisschen Spiele und so und Gemeinschaft und äh, natürlich davor noch das Abendessen nach dem Kochen. Und ähm, so habe ich mich eingebracht ins Kochen. Ich koche auch zu Hause ab und zu. Und ähm, habe da in der Küche die Sachen klein geschnippelt und sah zum Fenster raus. Und da stand nicht weit von der Gemeinde entfernt eine Gruppe Jugendlicher mit ein paar Bierflaschen um ein Auto rum. Es war offensichtlich, sie wussten nicht richtig, was sollen sie jetzt mit ihrer Zeit anfangen. Und so habe ich die Teilnehmer vom Jugendkreis darauf aufmerksam gemacht, dass da ja diese Gruppe steht. Und dass sie ja rausgehen könnten, um sie zum Abendessen einzuladen. Ja, und sie haben so rumgedruckst und wollten nicht richtig. Und dann dachte ich, sie trauen sich einfach nicht. Also habe ich gesagt, okay, kocht ihr, ich gehe raus und lade sie ein. Dann ist es aus einem der Jugendlichen vom Jugendkreis rausgeplatzt. Wenn die kommen, dann gehe ich. Das hat mich schon ein bisschen geschockt und sie haben dann so ein bisschen auch die anderen rumgedruckt und es kam raus, mal die Teilnehmer von diesem Jugendkreis, die hatten ihre Erfahrungen mit diesen Jugendlichen schon gemacht, in Schule, im Verein, keine Ahnung wo, aber sie waren eben mit diesen Jugendlichen zusammengetroffen und hatten Angst, Angst vor diesen Jugendlichen. Aus Liebe zu den Teilnehmern vom Jugendkreis habe ich die, diese Jugendlichen draußen auf der Straße mit den Bierflaschen nicht zum Abendessen eingeladen. Aber diese Erinnerung ist eindrücklich bei mir hängen geblieben. Denn es war nicht das einzige Erlebnis dieser Art, was ich schon in Gemeinden gemacht habe. Es gibt Menschen, die sind in unseren Gemeinden nicht Willkommen. Oft sind es nur Lippenbekenntnisse, wenn wir sagen, dass wir offen für jeden sein wollen. Jeder ist willkommen, bis, ja bis ausgerechnet der oder diejenige kommt und Kontakt sucht, mit dem man persönlich ein Problem hat. Wie dieses Problem auch immer aussieht. Unsere Gemeinden sind weit davon entfernt, offen und herzlich für jeden zu sein. Und das ist auch nichts Neues. Das findet sich überall und immer in der Kirchengeschichte, in der Geschichte der Menschheit überhaupt. Menschen bauen Gemeinschaften und bilden Gruppen, um sicher zu sein, um gemeinsame Überzeugungen zu pflegen und sie kultivieren zu können um eine Kultur auszubilden. Es ist einfach anstrengend und auch nicht wirklich praktikabel, wenn man immer und immer wieder neue Verhaltensweisen, Kulturen, Sprachen und Regeln einer Gesellschaft lernen muss. Der Alltag, auch der Alltag einer Gemeinde braucht Routine und feste Regeln. Und jemand, der diesen Regeln und Gepflogenheiten nicht entspricht, der hat es schwer, in so eine Gemeinde hineinzukommen. Oder wird sogar aktiv ausgeschlossen. Ein solcher Mensch, der aktiv ausgeschlossen wird, weil er sich in der Gesellschaft nach anderen Normen verhält, als die allgemein akzeptierten das, das war Zachäus. Eine bekannte und oft erzählte Begebenheit im Leben von Jesus ist dieser Moment, als er, Jesus, sich bei Zachäus als Gast eingeladen hat. Wir können diese Geschichte von Zachäus und Jesus in Lukas Kapitel 19, 1 bis 10 nachlesen. Und er ging hinein. Und zog durch Jericho. Und sie, da war ein Mann genannt Zachäus, der war ein Oberster der Zöllner und war reich. Und er wollte gerne Jesus sehen und wissen, wer er wäre, und es gelang ihm nicht wegen der Menschenmenge, denn er war klein von Gestalt. Deshalb lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er vorbeikommen. Und als er an, der, an die Stelle kam, sah Jesus auf, Er blickte ihn und sagte zu ihm: Zachäus, steig schnell herab, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und er stieg schnell herab und nahm ihn mit Freuden auf. Als sie das sahen, murrten sie alle und sagten: Bei einem Sünder ist der eingekehrt. Zachäus aber trat hin und sagte zum Herrn: Sieh, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, dann gebe ich es vierfach zurück. Jesus aber sagte zu ihm, heute hat dieses Haus Rettung erfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Denn der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Zachäus. Zachäus war der Hauptzöllner oder Ö Oberzöllner in Jericho und er war sehr reich. Mit dieser Information fängt die Geschichte von Zacchaeus an. Lukas lässt uns damit wissen, dass Zachäus ein Mensch war, der für die Besatzungsmacht die Römer das Geld von den Menschen in Palästina einsammelte. Und Zachäus muss derjenige gewesen sein, der die einzelnen Zöllner unter sich hatte und beaufsichtigte. Damit war er derjenige, der die Zolleinnahmestellen in Jericho und Umgebung organisierte und das Geld zu den Römern brachte. Er war also ein Mann, der für die Römer wichtig war und der damit bei den Besatzern ein hohes Ansehen genoss. Die Juden selbst aber konnten Zachäus nicht leiden. Zum einen war der Zoll oft eine große und starke zusätzliche Belastung der ohnehin nicht sehr reichen Landbevölkerung in Palästina. Zum anderen verkehrte Zachäus damit als Jude regelmäßig mit Heiden, die das Land und das Volk in Palästina, die Juden unterdrückten und ausbeuteten. Zwar arrangierten sich manche Juden während der römischen Besatzung mit den Römern, Sie erhielten auch viele Privilegien, aber dennoch war unter den Juden die Stimmung mehrheitlich gegen die Römer. Das kann man an den verschiedensten Splittergruppen wie die Zeloten sehen und an den verschiedenen Aufständen gegen die römische Herrschaft. Dies solch ein Aufstand gegen die Römer hat 70 nach Christus zur Zerstörung des Tempels geführt und 135 nach Christus zur Verbannung aller Juden aus der gesamten Region Palästina für mehrere Jahrhunderte. Zachäus war also aufgrund seines Berufs kein beliebter Mensch in Jericho. Und darüber hinaus war Zachäus reich. Reichtum wird unter den Juden eigentlich als großen Segen gesehen. Dank des Reichtums war es zum Beispiel dem reichen Jüngling, der nur wenige Verse vor Zachäus im Lukasevangelium auftritt, möglich, alle Gebote zu halten und alles zu tun, was vom Gesetz gefordert wurde. Er musste sich ja nicht um seinen Lebensunterhalt sorgen. Er konnte sich auf das Gesetz auf die Gebote Gottes konzentrieren und darauf Gutes zu tun. Und gerade ihn, den reichen Jüngling, der in der Gesellschaft voll anerkannt war, wies Jesus Christus ab. Er müsste all sein Geld an die Armen geben und Jesus nachfolgen, um in den Himmel zu kommen. Nach dem Jokas-Evangelium ist dieses Ereignis mit dem reichen Jüngling, wie gesagt, sehr kurz vor der Begegnung Jesu, mit Zachäus passiert. Und nun ist auch Zachäus reich. Und er ist nicht reich, um das Gesetz zu erfüllen und anderen zu dienen. Nein, er ist reich geworden aufgrund der Ausbeutung anderer. Denn er verdient sich sein Geld durch die fremde und heidnische Besatzungsmacht, indem er die eigenen Leute ausnimmt. Und ausgerechnet, er, Zachäus, will jetzt Jesus Christus sehen und ihn kennenlernen. Das ist ein wiederkehrendes Motiv im Neuen Testament, dass eine Gruppe von Menschen Hilfsbedürftige nicht zu Jesus lassen. Die vier Freunde und der Gelähmte, die werden von der Menge nicht zu Jesus gelassen, sodass sie auf das Dach des Hauses klettern müssen, das Dach abdecken. Und den Jüngling durch das Dach hinunter, äh, den, den Gelähmten, sorry, den Gelähmten hinunterlassen vor Jesu Füße. Die Frau, die Jesu Füße mit ihren Tränen abwäscht, mit ihrem offenen Haar trocknet, diese Füße Jesu dann küsst und mit Salböl salbt, wird von dem Pharisäer in dessen Haus, das geschieht, verachtet. Die verkrümmte Frau, die Jesus am Sabbat nach Meinung der frommen Menschen nicht heilen sollte, obwohl sie doch 18 Jahre lang gelitten hat. Und der Blinde am Wegesrand, als Jesus schon auf dem Weg nach Zer Jericho ist. Die Menschen sind wütend auf ihn, als er ruft, Jesus, Söhne Davids, erbarme dich meiner. Und sagen, sei still, lass es. Und jetzt wollen die Menschen auch Zachäus nicht zu Jesus lassen. Und er ist klein von Gestalt, er kann sich nicht einfach durchboxen. Er kann sich nicht durchsetzen. Und interessant und spannend ist, dass er jetzt keine Mühen scheut, um Jesus wenigstens von der Ferne zu sehen. Er ist sich nicht zu so fein dafür, als Oberzöllner, als reicher Mann, auf einen Maulbeerfeigenbaum zu klettern. Diese Bäume, wir sehen es hier im Bild, wurden in der Region Palästina in Israel in der Antike gerne entlang der Wege und Straßen gepflanzt um Schatten zu spenden. Man darf sie nicht mit dem Maulbeerbaum übersetzen. In vielen Übersetzungen steht an dieser Stelle Maulbeerbaum, aber gemeint ist ein Maulbeerfeigenbaum. Die sind viel größer, die Früchte sind nicht so süß, nicht so wertvoll und die Äste von diesen Bäumen, man sieht es hier ein bisschen, sind sehr dick und ausladend. Man kann bequem unter ihnen hindurchlaufen und hat Schatten. Vermutlich standen daher auch in Jericho solche Bäume am Wegesrand. Gut möglich, dass Zachäus auf dem Baum, den er sich ausgesucht hatte, Jesus nicht nur von Ferne sehen konnte, sondern Jesus genau unter ihm durchlaufen musste. Auf jeden Fall aber war es eine sehr außergewöhnliche Art, um Jesus näher zu kommen und ihn wenigstens zu sehen. Wir kennen keine andere Begebenheit in der Bibel, wo jemand auf diese Art und Weise einem anderen Menschen näher kommen möchte. Zachäus war also entweder vollkommen schamlos oder aber wirklich verzweifelt. Verzweifelt, da er selbst Jude war und vom Gottesdienst, und damit der Begegnung mit seinem Gott ausgeschlossen. Wir kennen nicht die Umstände, warum Zachäus den Weg eingeschlagen hatte und Oberzöllner geworden war. Wir wissen nicht, was ihn dazu bewogen hat, sich über diesen Posten einen beachtlichen Reichtum zuzulegen. Was wir wissen ist, dass er verzweifelt genug war als leitender Zöllner und bestimmt auch nicht mehr ganz jungen Mann, auf einen Baum zu klettern, um einen Mann zu sehen, von dem es im Volk hieß, dass er der Messias ist. Er wollte ihn mit allen Mitteln sehen, genau wie die vier Freunde und der Gelähmte. Die Sünderin, die Jesus' Füße salbte, die verkrümmte Frau, der blinde Mann an der Straße, ist Zachäus bereit, die gesellschaftlichen Konventionen und die eigene Scham zu überwinden, nur um Jesus zu begegnen. Er versteht, dass Jesus seine einzige Hoffnung ist. Er ist. Jesus ist seine einzige Hoffnung, jemals Gott zu begegnen, ihm nahe zu kommen, vielleicht einen Blick zu erhaschen von der Herrlichkeit und der Größe seines Gottes. Zachäus hätte sich vielleicht nie getraut, Jesus anzusprechen. Versteckt im Blätterdach des Baumes hätte ihm dieser eine Blick genügt. Doch Jesus bleibt genau bei ihm stehen und sieht hinauf. Jesus Christus kommt auf den Sünder, den Verachteten zu. Gerade er, den niemand leiden konnte, der vielen Menschen Unrecht getan hat und die Römer dabei unterstützt hat, das Land zu verwalten und den Menschen Geld abzupressen, soll nun Gastgeber von Jesus werden? Herr, der als Zöllner unrein ist, weil er mit den Heiden ständig Kontakt hat und bei ihnen aus- und eingehen muss, soll derjenige sein, bei dem Jesus über Nacht bleibt. Das muss ein Schock für die Jünger, ein Skandal für die Menschenmenge und die Pharisäer gewesen sein. Wie kann Jesus bei so einem unwürdigen und unreinen Individuum einkehren? Doch Jesus tut genau das. Den reichen Lüngling, der in der Gesellschaft etabliert war, der, der von allen geschätzt und geliebt war, der alle Gebote Gottes gehalten hat von Beginn seiner Juden, Jugend, der wird von Jesus zurückgewiesen. Und dieser Zöllner, den niemand leiden kann, der so vielen Menschen schon so großes Leid beschert hat, weil ihnen das letzte bisschen Gewinn aus ihren Verkäufen in der Stadt abgepresst worden ist, soll nun Gastgeber von Jesus werden? Das ist ein Skandal. Das würde auch heute aufs Schärfste verurteilt werden. Man stelle sich vor, dass ein Landesbischof vor den Augen aller bei einem Salafistenprediger zu Gast wäre. Oder dass ein führender Politiker der Bundesregierung sich mit einem bekannten Neonazi und Volksverhetzer in einem Selfie in den sozialen Medien präsentiert. Ein Skandal, unmöglich. Die Person würde in Ungnade fallen. Doch Jesus kümmert sich nicht um die negative Publicity. Er sagt schlicht, dass er bei Zachäus bleiben muss. Es ist sein Auftrag, zu Zachäus zu gehen. Er drückt das so aus, als hätte er gar keine andere Wahl. Ich muss heute bei dir bleiben, steht in der Bibel. Das widerspricht unseren menschlichen Instinkten und Vorstellungen, dass wir Menschen, die uns vielleicht gemobbt haben, uns bestohlen haben, uns in unserer Jugend verprügelt haben, mit Annahme und Liebe begegnen können. Ja, es sogar unser Auftrag als Nachfolger Christi ist. Ich werde nie diesen Moment vergessen, wo ich mit einer anderen Jugendgruppe, ich war selber noch Jugendlicher, in der Gemeinde einen offenen Jugendabend gestaltet habe und es kamen Jugendliche mit Immigrationshintergrund in die Gemeinde und wir haben Essen ausgegeben, wir haben evangelistisch gepredigt, wir haben Anspiele gemacht, wir haben Spiele mit ihnen gespielt und nach dem Programm saß einer dieser Jugendlichen weinend auf der Treppe wir haben ihn angesprochen, was, was ist los? Er hat gesagt, noch vor einer Woche habe ich die Kasse dieser Gemeinde vom Büchertisch ausgeräumt. bin eingesprochen, habe sie gelehrt und jetzt gebt ihr mir kostenlos zu essen. Aber Wieso sollten die Jugendlichen aus meiner Anfangsgeschichte denn das Recht bekommen, mit dem Jugendkreis zusammen zu Abend zu essen, wenn doch auch sie rauchten, Bier tranken, mehrere Jungs aus dem Jugendkreis schon verprügelt und gemobbt hatten. Warum sollte man das tun? Warum sollten wir auf solche Menschen zugehen? Ist es nicht deren Pflicht, sich zu entschuldigen, zuerst einmal zu sagen, du, es tut mir leid, was ich dir angetan habe. Sie müssen sich doch erst durch ihr Leben zeigen, durch gute Taten, dass sie es wert sind, dass wir sie ansprechen, dass wir auf sie zugehen, dass wir sagen können, okay, ich habe keine Angst mehr, oder? Sonst kann es doch auch passieren, dass sie eben nicht weinend auf der Treppe sitzen und sagen, Jetzt gebt ihr mir zu essen, obwohl ich so böse war, sondern dass wir Opfer dieser bösen Menschen werden. Das Risiko besteht. Es besteht das Risiko, dass wenn wir Flüchtlinge, Alkoholiker, Drogensüchtige, sozial Schwache und verwahrloste Kinder und Obdachlose in unseren Gemeinden willkommen heißen, dass dann unser Ruf als Gemeinde im Ort leidet. Ja, oder dass wir vielleicht bestohlen werden. In einer Gemeinde, in der ich früher sogar Mitglied war und längere Zeit hingegangen bin, kam es nach einer Evangelisation dazu, dass aus den Rucksäcken, die im Gottesdienstraum liegen geblieben waren, weil man sich noch unterhalten hat, dass da die Geldbeutel gestohlen worden sind. Es ging ein Aufschrei durch die Reihen der Gemeinde. Natürlich, aber wenn wir Menschen mit Gottes Liebe erreichen wollen, dann ist das das Risiko, das wir eingehen müssen. Wenn wir auf Menschen zugehen, besteht das Risiko, dass wir enttäuscht werden. Dennoch ist es unser Auftrag. Und für Zachäus ändert sich an diesem Tag alles, alles. Er beschließt, seinen Reichtum aufzugeben. Er hat einen größeren Reichtum von Jesus Christus erfahren, nämlich Liebe und Annahme. Der Sohn Gottes hatte Tischgemeinschaft mit ihm dem armen Sünder, er ist reich, ein Reichtum, den niemand mehr von ihm nehmen kann. Ein Reichtum, weswegen er nicht mehr ausgegrenzt und verachtet werden wird, ein Reichtum, der ihm von Jesus Christus geschenkt wird. Und deswegen reagiert er auf die Liebe und Güte Gottes, die ihm in Jesus Christus begegnet, indem er mehr zurückgibt als vom Gesetz gefordert. Er gibt mehr als Wiedergutmachung, als er es eigentlich tun müsste. Es gibt im Alten Testament einige Gesetze und Gebote zum Sachverhalt Diebstahl und die verlangen nicht so viel Wiedergutmachung. Es gibt eine Ausnahme. Wenn man ein Schaf nimmt, es schlachtet und verkauft, dann soll man es vierfach ersetzen. Und daran hält Zachäus sich nun und damit leistet er mehr, als jeder Pharisäer von ihm hätte fordern können. Damit reagiert Zachäus einfach auf die Güte Jesu Christi. Es wird nichts davon berichtet, dass Jesus etwas in irgendeiner Art von Zachäus gefordert hätte. Und obwohl Zachäus von seinem Reichtum etwas zurückbehält, verkündet Jesus, dass an diesem Tag dem Haus von Zachäus heil widerfahren ist. Denn Zachäus muss nicht wie der reiche Jüngling alles aufgeben. Er gibt seinen Reichtum nicht vollkommen auf. Er wird ärmer werden, aber nicht arm. Er ist bereit, viel zu geben, aber er gibt nicht alles. Denn Reichtum ist an sich für Jesus überhaupt kein Problem. Viele reiche Menschen werden in der Bibel als gerecht vor Gott und als gerettet beschrieben. Die Stammväter des Volkes Israels waren sogar unverschämt reich. Aber auch die Popohändlerin Ilydia muss sehr reich gewesen sein. Auch Paulus muss einer privilegierten und reichen Familie entstammen, sonst hätte er sich die Ausbildung bei einem der angesehensten Pharisäer seiner Zeit nicht leisten können und er hätte kein römisches Bürgerrecht haben können. Es ist nicht der Reichtum, den Zachäus von Gott getrennt hat. Es ist sein Herz und dieses Herz richtet er nun ganz auf Gott aus. Das zeigt sich in dieser Tat, dass er die Armen versorgen möchte und zurückerstatten, wo er betrogen hat. Jesus Christus ist das Risiko eingegangen. Er hat seinen persönlichen Ruf, Ruf aufs Spiel gesetzt. Er hat sich selbst bei einem verhassten Menschen eingeladen, um diesem Menschen Zachäus zu begegnen. Er ist auf Zachäus zugegangen. Er hat nicht gewartet, bis Zachäus zu ihm kam. Er nutzte die Gelegenheit, als Zachäus in seiner Nähe war und sprach ihn an. Aus Sicht der Menschen, die Jesus begleitet haben und aus Sicht aller Umstehenden ist Zachäus Nicht würdig. Es ist ein Schock. Er ist doch ein Sünder. So war er bekannt. Aber Jesus begegnet dem Sünder mit Annahme. Und Zacchaeus verändert sich, denn es ist die Güte Gottes, die den Menschen zur Buße leitet. Es ist nicht die Anklage, der Vorwurf oder die Erwartung, dass die Umkehr oder die Entschuldigung kommt. Die Güte, die Annahme bringt Menschen dazu, ihre Wege von innen heraus zu ändern Zwang, Anklage, Strafe, Furcht bringt eine Veränderung der Wege durch Gewalt, durch Druck. Aber daran ist Gott nicht interessiert, er will veränderte Herzen. Im griechischen Text steht hier an dieser Stelle der Geschichte, in der Zachäus erklärt, wie er mit seinem Reichtum und den betrogenen Menschen umgehen würde, eine Zeitform, die es auch erlauben würde, dass Zachäus Jesus erklärt, wie er bisher schon mit dem Geld umgegangen ist, das er verdient hat. Die neue Lutherübersetzung von 2017 gibt den Text auch so wieder. Aber dann wäre diese Geschichte von Zachäus keine Bekehrungsgeschichte, denn dann wäre Zachäus immer schon ein gläubiger Israelit, der fälschlicherweise aus der Gemeinschaft ausgeschlossen worden ist. Jesus würde dafür sorgen, dass Zachäus wieder aufgenommen wird, dass die Gemeinschaft sich mit einem der Iren wieder versöhnt. Doch passt diese Auffassung weder zu dem, wie Zachäus von den Menschen wahrgenommen wurde, bevor Jesus ihn traf, noch passt es zu Jesus' Reaktion auf Zachäus' Worte. Heute ist diesem Haus Rettung widerfahren. Zachäus hat sich durch die Gemeinschaft mit Jesus Christus verändert. Er hat sich bekehrt. Er ist umgekehrt. Er wird ein rechtgläubiger Jude der Jesus Christus als er in den Messias kennengelernt hat. Er setzt seine ganze Hoffnung auf diesen Jesus Christus, denn er hat nichts anderes. Deswegen ist auch nicht so wichtig, ob er noch Geld behält oder nicht. Der reiche Jüngling hat nicht zu Jesus gesagt, Herr, darf ich dir folgen, denn bei dir ist das ewige Leben. Er hat gesagt, was muss ich tun, damit ich ewiges Leben habe. Er war in der Lage, so viel zu tun und zu machen und sich zu erkaufen, dass er seine Hoffnung auf sein eigenes Können, seine eigenen Möglichkeiten, das Gesetz zu halten und Gutes zu tun gesetzt hat. Was der reiche Jüngling nicht verstanden hatte, dass es dem Menschen nämlich unmöglich ist, selbst ins Reich Gottes zu kommen, dass es nur Gott möglich ist, das hat Zachäus begriffen. Denn etwas anderes stand ihm nicht zur Verfügung. Er war ausgeschlossen aus dieser Gemeinschaft der Juden und sie ließen ihm keine Chance, wieder hineinzukommen. Er wusste, dass nur Jesus Christus ihm den Zugang in Gottes Reich ermöglichen würde. Daher war es ihm auch egal, was die anderen dachten, als er auf den Maulbeerfeigenbaum gestiegen ist. Jesus Christus ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. So sagt es uns Jesus am Ende dieser Geschichte. Deswegen musste er bei Zachäus einkehren, denn Jesus hat Zachäus gesucht. Er war verloren. Und Zachäus hat alle Konventionen in den Wind geschlagen, um Jesus Christus zu treffen. Er wusste um seine Verlorenheit und sah nur diese eine Chance. Und Jesus kam zu ihm. Zacchaeus ist ein Beispiel für viele Menschen, die in ihrer Verzweiflung, in ihren Ängsten, in ihrem Bewusstsein, dass sie es eben nicht bringen können, alle gesellschaftlichen Konventionen fallen ließen und sich aufmachten, um zu Jesus zu kommen. Manchmal frage ich mich, ob nicht unsere Regeln und Verhaltensmuster in den Gemeinden uns davon abhalten, aufrichtig und ehrlich Jesus zu suchen. Im Gottesdienst weinen beim Lobpreis auf die Knie fallen, auf jemanden in der Gemeinde zugehen und um Vergebung bitten, sich selbst verletzlich machen und Schwäche zu geben, das Risiko eingehen und Menschen ansprechen, vor denen man selbst Angst hat und die nicht ins eigene Weltbild passen, die so ganz anders sind und die man vielleicht sogar im tiefsten Herzen verachtet. Von all dem halten uns doch Konventionen. Das ist es, wozu uns aber Zachäus ermutigt. Denn Jesus' Auftrag, er gilt uns. Er will uns suchen und retten aus unserer Verlorenheit, aus der Verlorenheit, dass wir nicht wir selbst sein können und dürfen. Aus der Verlorenheit der Ängste und der Sorgen des Alltags. Aus der Verlorenheit unserer eigenen Sünde, unseres Stolzes, unserer Verzweiflung an uns selbst und an anderen. Und das Schöne ist, dass Jesus auf Zachäus zukommt. Er stellt sich zu denjenigen, die ihr ganzes Vertrauen auf ihn setzen und nicht auf ihr eigenes Können, ihren gesellschaftlichen Stand oder ihren, ihr Amt in der Gemeinde oder auf ihren Besitz. Jesus ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Er will uns retten, wenn wir uns ganz auf ihn einlassen und unser ganzes Vertrauen auf ihn setzen. Und er will uns durch uns diejenigen retten, die wir vielleicht schon abgeschrieben haben. Denn so gilt uns der Auftrag Jesu Christi eben auch. Wir wollen, sollen uns als Botschafter Jesu Christi auf den Weg machen und das Risiko eingehen. Das Risiko eingehen, von Menschen enttäuscht zu werden, Menschen zu begegnen, vor denen wir Angst haben, Menschen anzusprechen, die uns fremd sind. Menschen mit Güte zu begegnen, obwohl unsere Intuition uns sagt, diese Menschen haben es doch eigentlich nicht verdient. So gilt uns Jesu Auftrag doppelt. Er nimmt uns an und begegnet uns mit aller Güte, obwohl wir selbst es nicht verdient haben. Und wir haben den Auftrag, so wie Jesus uns begegnet, anderen Menschen zu begegnen. Amen.